0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 21. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe informieren wir Sie über folgende Themen. Keine überhöhten Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen. Pflicht zur Berücksichtigung voraussichtlicher Aussonderungsmöglichkeiten. Steuerliche Organschaft. Entscheidung des Bundesfinanzhofs zur finanziellen Eingliederung von Organgesellschaften in eine Personengesellschaft. Darlehensverträge zwischen Angehörigen. Bedingungen zur steuerrechtlichen Anerkennung. Die Vorschriften über die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen ergeben sich aus einer Vielzahl von Gesetzen, Verwaltungsanweisungen und Urteilen der Finanzgerichte. Mit seinem Urteil aus dem Jahre 2002 schuf der Bundesfinanzhof etwa die Pflicht zur Bildung einer Rückstellung für zukünftige Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen. Dieses Gebot der Rückstellungsbildung gilt für die Handelsbilanz ebenso wie für die Steuerbilanz. Mit einem aktuell veröffentlichten Urteil entschieden die obersten Finanzrichter nunmehr, dass Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen aber auch die voraussichtlichen Aussonderungsmöglichkeiten berücksichtigen müssen. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
1: Im entschiedenen Fall betrieb der Kläger eine Apotheke und erzielte hieraus Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen bildete er im Jahresabschluss des Streitjahres eine Rückstellung von 10.700 Euro. Er hatte dafür den jährlichen Aufwand für die Belegaufbewahrung von 1.070 Euro mit 10 multipliziert. Das Finanzamt kam im Rahmen einer Außenprüfung allerdings zu der Auffassung, dass lediglich eine durchschnittliche Restaufbewahrungsdauer von fünfeinhalb Jahren anzusetzen sei und berücksichtigte daher nur eine entsprechend geringere Rückstellung. Einspruch und Klage des Apothekers blieben erfolglos. Das Finanzgericht führte in seinem Urteil hierzu aus, dass der Raumbedarf für die zum Bilanzstichtag aufzubewahrenden Akten sich pro Jahr um ein Zehntel vermindere, da nach Ablauf des Bilanzstichtages jeweils ein Jahrgang auszusortieren sei. Der Bundesfinanzhof bestätigte diese Entscheidung der Vorinstanz richterliche Begründung, bei der Bewertung der Rückstellung muss die verbleibende Dauer der Aufbewahrungspflicht berücksichtigt werden, und zwar basierend auf dem Entstehungszeitpunkt der Unterlagen und der gesetzlich angeordneten Aufbewahrungsfrist. Zudem könnten nur die Aufwendungen für solche Unterlagen zurückgestellt werden, deren Existenz bis zum jeweiligen Bilanzstichtag wirtschaftlich verursacht sei.
0: Warum greift hier nicht das Argument, dass auszusondernde Unterlagen voraussichtlich durch neue Unterlagen ersetzt werden?
1: Nicht für alle Unterlagen besteht eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht von zehn Jahren. So sind einige Unterlagen nur über einen kürzeren Zeitraum oder auch gar nicht gesetzlich aufzubewahren. Zehn Jahre lang aufzubewahren sind insbesondere Jahresabschlüsse mit allen dazugehörenden Unterlagen, Buchungsbelege, sowie Ein- und Ausgangsrechnungen. Handels- und Geschäftsbriefe sowie sonstige Unterlagen, soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind, sind hingegen nur sechs Jahre lang aufzubewahren. Werden Unterlagen freiwillig länger aufbewahrt, fehlt es an der rechtlichen Verpflichtung. Eine Rückstellung kommt dann nicht in Betracht. Die Höhe des rückstellungsfähigen Aufwandes kann daher nur im Einzelfall festgestellt werden. Dabei kommt es vor allem darauf an, wie sich die aufbewahrten Unterlagen zusammensetzen. Sind Feststellungen zur Zusammensetzung der aufbewahrten Unterlagen im Einzelfall nicht oder nur unter erheblichem Aufwand möglich, bestehen in der Praxis keine Bedenken für Unterlagen, zu deren Archivierung der Unternehmer nicht verpflichtet ist, einen Abschlag von 20 von 100 von den Gesamtkosten vorzunehmen.
0: Frage zum Schluss. Welche Aufwendungen sind überhaupt rückstellungsfähig?
1: Als rückstellungsfähig gelten generell anteilige Aufwendungen für die Archivräume. Dazu gehören beispielsweise Finanzierungskosten, Miete- und Instandhaltungskosten, Abschreibungen für Inventar wie etwa Regale und spezielle Geräte, Personalkosten für die Einlagerung sowie anteilige Kosten von Hausmeistern, Putz- und Wachdiensten und Kosten der Datenverarbeitung.
0: Nicht nur die steuerliche Behandlung von Rückstellungen beschäftigt die Münchner Richter des Bundesfinanzhofs regelmäßig. Immer wieder in der Diskussion, die Voraussetzungen einer steuerlichen Organschaft. Im jüngsten Fall ging es um die finanzielle Eingliederung bei der umsatzsteuerlichen Organschaft. Das Urteil des BfH? Voraussetzung für eine steuerliche Eingliederung ist, dass eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung des Organträgers an der Organgesellschaft vorliegt. Und zwar gleichgültig, ob es sich dabei um eine Kapital- oder Personengesellschaft handelt. Mit dieser Entscheidung haben die obersten Finanzrichter enge Maßstäbe angelegt und damit auch eine Änderung der Rechtsprechung vollzogen. Mit fatalen Folgen. Denn im Falle der Aberkennung der Organschaft zieht das insbesondere für nicht oder nur teilweise zum Vorsteuerabzug berechtigte Unternehmen bei Ausführung von konzerninternen Leistungen höhere umsatzsteuerliche Belastungen nach sich.
1: Ja, aber nach Ansicht der obersten Finanzrichter reicht es für die finanzielle Eingliederung einer GmbH in eine Personengesellschaft nicht aus, dass letztere nicht selbst, sondern nur ihr Gesellschafter mit Stimmenmehrheit an der GmbH beteiligt ist. Das Fehlen einer eigenen, mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligung der Gesellschaft kann auch nicht durch einen Beherrschungsvertrag und Gewinnabführungsvertrag ersetzt werden.
0: Bislang wurde eine Beteiligung der Personengesellschaft an der Organgesellschaft aber doch nicht vorausgesetzt.
1: Nein. Bisher war ausreichend, dass die Mehrheit der Stimmrechte an der Organgesellschaft von den Gesellschaftern der Organträgergesellschaft gehalten wurde mit der Folge, dass in beiden Gesellschaften dieselben Gesellschafter zusammen über die Mehrheit der Stimmrechte verfügten und damit die Personengesellschaft mittelbar ihren Willen in der Organgesellschaft durchsetzt. Nunmehr hat der fünfte Senat des BfH aber die finanzielle Eingliederung einer GmbH in eine Personengesellschaft verneint, wenn mehrere Gesellschafter nur gemeinsam über die Anteilsmehrheit an einer Personengesellschaft und einer GmbH verfügen. Der BfH gibt damit seine bisherige Rechtsprechung auf. Die Begründung, die bislang unterschiedliche umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Unternehmen in Abhängigkeit von ihrer Rechtsform verstoße gegen den durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes ausgeprägten unionsrechtlichen Grundsatz der Rechtsformneutralität, da sie nicht durch sachliche Gründe gerechtfertigt sei.
0: Ein Vertrag mit der Ehefrau oder den eigenen Kindern abschließen, klingt eigentlich schon nach Ärger. Und den gibt es häufig auch. Der Grund? Verträge mit nahen Angehörigen stehen ganz oben in der Hitliste bei der Auseinandersetzung mit der Finanzverwaltung. Hier sind ertragssteuerliche Vorteile nämlich nur möglich, wenn der Vertrag wie mit einem familienfremden Dritten geschlossen wird. Dem Finanzamt wird es regelmäßig auf diesen Fremdvergleich ankommen. Reine Schubladenverträge helfen da nicht weiter. Auf die tatsächliche Durchführung kommt es an. In einem Schreiben nimmt das Bundesfinanzministerium jetzt Stellung zur steuerrechtlichen Anerkennung von Darlehensverträgen zwischen Angehörigen oder zwischen einer Personengesellschaft und Angehörigen des Gesellschafters, der die Gesellschaft beherrscht. Die wichtigsten Punkte im Überblick.
1: Angehörigen steht es grundsätzlich frei, ihre Rechtsverhältnisse untereinander so zu gestalten, dass sie steuerlich möglichst günstig für sie sind. Bei solchen Gestaltungen müssen sie jedoch den Fremdvergleich beachten. Das bedeutet, die Konditionen, zu denen ein Darlehensvertrag zwischen Angehörigen geschlossen wird, dürfen sich nicht von denen unterscheiden, die üblicherweise zwischen fremden Dritten vereinbart würden. Als Maßstab gilt, die übliche Gestaltung eines zwischen Darlehensnehmer und Kreditinstitut abgeschlossenen Vertrags.
0: Welche Voraussetzungen sind besonders zu beachten?
1: Wichtig sind in jedem Fall die getroffenen Vereinbarungen über die Laufzeit und über Art und Zeit der Rückzahlung des Darlehens. Das bedeutet, die Zinsen werden pünktlich zu den Fälligkeitszeitpunkten entrichtet und der Rückzahlungsanspruch ist ausreichend besichert. Die Voraussetzung einer ausreichenden Besicherung wird etwa durch bankübliche Sicherheiten erfüllt. In Frage kommen hier die dingliche Absicherung durch Hypothek oder Grundschuld, eine Bankbürgschaft oder die Sicherungsübereignung von Wirtschaftsgütern. Überdies sind bei Darlehensverträgen, die zwischen volljährigen, voneinander wirtschaftlich unabhängigen Angehörigen geschlossen werden, die Anforderungen für den Fremdvergleich bei der steuerlichen Anerkennung niedriger.
0: Besonderes Augenmerk ist nach dem ministeriellen Schreiben auf die Schenkweise begründeten Darlehensverhältnisse zu legen. Warum?
1: Nach Auffassung der Finanzverwaltung sind sowohl die Schenkung als auch das Darlehensverhältnis nicht anzuerkennen, wenn sich eine Abhängigkeit zwischen Schenkung und Darlehen nachweisen lässt. Beispiel? Ein Geldgeschenk wird einem Angehörigen unter der Bedingung gemacht, dass dieser Betrag wieder in Form eines Darlehens an den Schenkenden oder eine von diesem oder seinen Angehörigen beherrschte Personengesellschaft zurückfließen muss. In diesem Fall ist weder die vereinbarte Schenkung noch die Darlehensrückgabe ertragsteuerlich anzuerkennen. Denn in einem solchen Fall erhält der Empfänger nicht die alleinige und uneingeschränkte Verfügungsmacht über die Geldmittel. Folglich handelt es sich nur um eine vorübergehende oder Formale Vermögensverschiebung. Die Schenkung wird nicht tatsächlich vollzogen, sodass auch die Rückgewähr als Darlehen kein steuerrechtlich anzuerkennendes Darlehensverhältnis begründet. Die Darlehenszinsen dürfen daher nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden. Allerdings sieht die Finanzverwaltung eine Ausnahme vor. Wird das Darlehen einer zivil- und auch steuerrechtlich eigenständigen GmbH gewährt, erkennt die Behörde auch eine vorangegangene Schenkung ohne Wenn und Aber steuerrechtlich an. In folgenden Fällen vermutet der Fiskus dagegen die Abhängigkeit zwischen Schenkung und Darlehensvertrag unwiderleglich. Schenkung und Darlehen sind in ein und derselben Urkunde vereinbart? Die Rückgabe als Darlehen ist eine ausdrückliche Auflage der Schenkung? Eine Schenkung ist zugesagt unter der aufschiebenden Bedingung der Rückgabe als Darlehen.
0: Ergeben sich aus dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums wesentliche neue Erkenntnisse?
1: Nein. Die aktuelle Verwaltungsanweisung erweckt eher den Anschein, als fasse die Finanzverwaltung die in mehreren Schreiben manifestierte Auffassung nun in einem Schreiben zusammen.
0: Warum bei Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen Aussonderungsmöglichkeiten beachtet werden müssen, wie die Voraussetzungen einer steuerlichen Organschaft aussehen und wie steuerliche Stolperfallen bei Verträgen mit nahen Angehörigen zu umgehen sind. Das waren die Themen der 21. Ausgabe des Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in unseren Podcast reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit wie immer unter tax-news.pwc.de.